0: Si Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le Libre Journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Thierry Delcourt, diffusé en direct dimanche 3 janvier 2016, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, lundi 4 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@raducourtoisie.fr
1: Chers auditeurs, très heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de 2016. à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année de paix et de santé avant tout. Mes pensées vont tout particulièrement aux personnes seules et aux personnes malades en espérant que Radio courtois contribue à leur faire oublier le temps d'une émission, la dureté des temps. L'année 2015 s'est achevée dans un torrent d'événements, certains d'entre eux dramatiques. Comme le soulignait l'historien Jacques Bainville, nous aurons les conséquences. Ces conséquences, nous les vivons sur le plan économique, par un chômage de masse qui ne diminue pas, par une pauvreté et une précarité qui augmentent, par une insécurité qui atteint des sommets suite aux attentats islamistes et par une menace sur nos modes de vie et nos croyances due à une pression migratoire jamais atteinte. Avons-nous déjà débuté une nouvelle année dans, avec de telles inquiétudes, dans un tel doute sur nos capacités et notre avenir Pour analyser les causes et les conséquences, mais peut-être aussi espérer une France plus belle et plus fière d'elle-même, et j'ai le plaisir, chers auditeurs, de recevoir aujourd'hui Bruno Gollnisch, député européen du Front National, mais aussi son ancien vice-président et secrétaire général. Nous parlerons tout d'abord de Bruno Gollnisch, de son parcours professionnel, de son parcours politique, car en 30 ans, les questions et les enjeux finalement n'ont pas changé. Nous parlerons ensuite du Front National, de son programme, de ses dirigeants, mais aussi de sa situation après sa demi-victoire au Régional. Nous parlerons aussi de la place de Bruno Gollnisch au Front National, Puisque récemment, enfin récemment, il n'y a pas si longtemps que cela, quelques années seulement, il était le successeur désigné de Jean-Marie Le Pen. Enfin, nous lui demanderons son analyse face aux graves problèmes auxquels est confronté notre pays. Quelle réponse, quels espoirs Bruno Golnisch peut-il nous apporter en ce début d'année, apporter à notre angoisse, à cette angoisse qui nous étreint concernant l'avenir de la France et son identité ce sera en tout cas, j'espère, la conclusion de cette émission. Bruno Golnisch bonjour, vraiment bonjour. Très, heureux, très heureux de vous merci. recevoir en ce 3 janvier. Merci d'être avec nous en merci direct. Merci et
2: bonne année. Je joins mes voeux aux vôtres pour tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
1: Très bien, merci Bruno Golnisch Alors, euh, comme nous l'avons dit dans l'introduction, eh bien, nous vous proposons de, de, de commencer par le début. Par votre, par votre jeunesse, par votre formation, euh, par votre famille. Alors vous avez des origines familiales intéressantes, étonnantes même, puisque il y a eu un Edmond Goldnich qui a été maire de Sedan en 1870. Alors il faut savoir que 1870 à Sedan, ça a été le, le désastre de l'armée française, ça a été euh, la, la capitulation et, et surtout le, le tombeau de la cavalerie française qui a fait des charges Tout à fait. inouïes, oui. qui a, qui a, été, qui a, qui a des, des centaines, des milliers de cavaliers ont péri pour essayer de, de, de sauver l'armée de l'encerclement prussien. Alors Bruno Golnisch, avoir un... Un un ancêtre pareil, est-ce que pour vous ça ça a de l'importance
2: oui, je pense, parce que j'en ai entendu parler dans ma, dans ma jeunesse et dans mon enfance. Et, et par la suite, j'ai, j'ai retrouvé euh, euh, pas mal de documents, y compris... Il y a un livre qui a été écrit sur Sedan euh, pendant la guerre et l'occupation, évidemment, et qui euh, parle très largement de ce de cet arrière-arrière-grand-père, oui, qui a eu un, un comportement très patriotique, alors que euh, la famille Golnisch, elle-même, comme le nom l'indique, euh, euh, était représentée, si j'ose dire, des deux côtés du Rhin. Euh, et, et, et que lui-même... Euh, avait des euh, des origines euh, étrangères, puisque son père était venu, euh, il faut bien le dire, avec les armées euh, comme officier euh, d'administration, dans les armées euh, coalisées contre contre Napoléon, qui avait été très bien reçu d'ailleurs à Sedan, il faut bien le dire, parce que je crois qu'il y avait une certaine lassitude après les guerres de la Révolution et, et de l'Empire. C'est une famille protestante qui s'était... Euh, 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 la, la sa mère était une, une labouche. c'était des drapiers calvinistes de, 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 de Sedan, euh, dont, dont le souvenir existe toujours. À Sedan, il y a une maison Golniche dont, dont la guerre a emporté d'ailleurs la moitié du, euh, du bâtiment qui se trouve sur la place de la mairie, et qui a été la première, euh, grâce à une roue à eau à, à, à s'éclairer à l'électricité. Voilà. Euh, mais euh, ce n'est pas une famille euh, illustre, mais c'est vrai qu'il a fait face dans des conditions très difficiles à la guerre et à l'occupation. Ça a été aussi le cas de son fils, qui était euh, euh, industriel, mon arrière-grand-père. Ça a été le cas de son petit-fils, mon grand-père, qui avait épousé une Cordelia Florence dont euh, le père était ministre des Affaires étrangères. Émile Flourin, ça a été euh, ministre des Affaires sous la Troisième République, mon arrière-grand-père par conséquent, euh, dont j'ai chez moi le buste. Et il avait euh, euh, initié le, l'alliance franco-russe. Euh, ce qui n'est pas mal, est résolu l'affaire Schneebelet, qui était un incident euh, qui a été à deux doigts de euh, susciter une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, Bismarck euh, souhaitant peut-être réattaquer la France avant qu'elle ne se soit complètement relevée. Voilà, euh, et c'est Émile Florens qui a, qui a fini à l'action française, il n'y a jamais eu de, tellement de... de, de de modéré dans la famille, euh, avait un frère qui lui était euh, un révolutionnaire euh, d'extrême gauche que Victor Hugo avait appelé le Chevalier Rouge et dont Alain de a fait euh, le thème d'une de ses dernières émissions euh, radio diffusées historiques les lundis de l'Histoire. Ce Gustave Flourens dont beaucoup de rues dans, euh, portent le nom d'ailleurs dans des mairies communistes de préférence pour bien le dire euh, a fini à trois ans comme général de la Commune. Il a lancé une des dernières offensives contre les Versaillais et il a été tué d'un coup de sabre par un capitaine de gendarmerie Versaillais. Voilà, donc euh, c'est, c'est vrai que j'entendais parler de ça dans ma, dans ma famille. Mes parents ne faisaient pas de, de, de politique euh, mais euh, cela, cela m'intéressait et notamment l'arrière-grand-père euh, aux affaires étrangères, ça, ça suscitait en moi peut-être une vocation de, de devenir diplomate, ce que finalement je ne je suis pas devenu.
1: C'était un rôle important. L'alliance franco-russe a eu des conséquences oui, très importantes pour la France en oui, oui, 1914. Oui, oui. Oui, oui. C'est la tenue aussi, c'est parce que les Russes s'étaient engagés Absolument. contre les.. les Allemands
2: Absolument. Il était, am- euh, Mon trésoriel était ami de... Euh, on peut le dire d'Alexandre III, dont il a écrit un livre, et j'ai, j'ai chez moi des, des, beaucoup de souvenirs, beaucoup de décor, décorations qu'il a reçues euh, du Tsar, et également des cadeaux en service de, de Limoges au, au, avec l'aigle en deux, à deux têtes et, et Saint-Georges terrassant le dragon, tout un, tout un symbole qui sont, comme chacun sait, le blason impériale de la de, de la Russie, d'où une sympathie euh, assez naturelle chez moi euh, pour euh, la Russie, la civilisation russe, euh, la liturgie slavonne et
1: beaucoup d'autres choses. Cela a de l'importance pour vous-même et, et puis pour votre famille de tels antécédents et en plus de, de, de bords très très variés. Ce n'est pas très engagé.
2: Ce n'est pas une famille particulièrement illustre ou prestigieuse, mais il est, il est certain que l'histoire familiale, la généalogie, dont je, j'ai fait un de mes passe-temps. Euh, je n'ai pas énormément de temps à y consacrer, permet euh, finalement par des destins particuliers euh, d'appréhender l'histoire de France et l'histoire de nos de nos succès, mais aussi de nos de de nos terribles euh, glorieuses peut-on dire défaites. Je préférerais des, de glorieuses victoires.
1: Mais cet ancêtre c'est c'est euh, qui est mort sur les. – La commune de Paris, générale, communard, c'est, c'est, son souvenir vous porte, parce que même s'il est d'abord complètement opposé, il s'est battu visiblement courageusement, il a sacrifié sa vie. – Ah est-ce oui, que il, il, il a fait contre la, contre la révolution est... un peu ouais.
2: partout, il a fait la révolution, euh, euh, bon, il, il est dans tous les dictionnaires, euh, bon. il a fait la révolution en Crète, il a fait la révolution en Pologne, les Crétois l'avaient nommé leur ambassadeur à Athènes pour essayer de chercher du secours contre les Turcs, et puis il a tenté, après les obsèques de Victor Noir, qui avait été tué par un prince Bonaparte. Il a tenté de soulever euh, la foule contre Napoléon III. Alors ça lui a valu de comparaître évidemment devant les, les tribunaux, d'autant plus qu'il il avait une notoriété certaine. Il a été révoqué du, du Collège de France où il était professeur à l'âge de 26 ou 27 ans d'ailleurs. Bon. Et Alors il y a d'ailleurs euh, un épisode je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais que je trouve assez drôle. Euh, vous savez que quand on passe devant un tribunal pénal, ça commence par un interrogatoire d'identité, même si l'identité du prévenu ou de l'accusé est parfaitement connue. Alors c'est ce que fait le président du tribunal. Il dit « Voilà, je vois, vous vous appelez Flourens, Gustave, bon, vous n'avez pas été condamné ». C'était c'est très important parce que si on est déjà si on a déjà été condamné on est un récidiviste donc on, on risque de l'être beaucoup plus lourdement. Alors Gustave dit mais pardon Monsieur le Président j'ai été condamné ah bon dit le Président c'est c'est curieux je ne vois rien dans le dossier vous avez été condamné mais vous avez été condamné à quoi mais à mort Monsieur le Président il est vrai que c'était à Constantinople, parce que les Turcs avaient mis sa tête à prix après ces, ces expéditions crétoises. Voilà, je trouve ça assez drôle.
1: Bruno Gaulnet, je vous considérez-vous comme un... Un héritier de, de Gustave Florin, vous aussi une sorte de révolutionnaire.
2: De Gustave et d'Émile, mais je ne partage pas, euh, je ne partage pas les conceptions euh, révolutionnaires de Gustave, qui était un ami de Marx, de Blanqui, etc. De, de Jean euh, Blanqui était certainement un homme, un homme courageux. Je me retrouve quand même dans certains écrits euh, contre la plutocratie ou contre ou euh, euh, sur, sur d'autres choses ou le patriotisme, car la Commune a été aussi d'une certaine façon une insurrection patriote contre le euh, le, le, le traité de Francfort et, et, le, et, et, la, et l'armistice avec, avec l'Allemagne. Mais euh, non, je me retrouve bien davantage dans les écrits euh, d'Émile, dont je suis le descendant direct pour cette fois, qui a beaucoup écrit, et il avait été ministre des cultes avant d'être ministre des Affaires étrangères, il a beaucoup écrit pour protester contre les persécutions euh, antireligieuses sous la Troisième République, oui.
1: Alors, dans votre famille, il y avait donc des, des, des idées politiques, des convictions très, très différentes. Est-ce le cas actuellement euh, Bruno Golnuch, vous avez un frère qui est, qui est connu, pas autant vous, mais qui est quand même connu, il a de, de grosses responsabilités, c'est monseigneur Golnisch.
2: Oui, je Est-ce sais que pas vous si partagez est... les mêmes... J'ai, j'ai l'impression qu'il est aussi connu que moi, même peut-être plus, parce que pendant très longtemps, on lui disait « Ah, vous êtes le frère de Bruno », maintenant on me dit <rire> « Ah, vous êtes le frère de Pascal <rire> ». <Bon. rire> bah, nous sommes liés par euh, une affection euh, fraternelle et par euh, je crois quand même un certain nombre de, euh, de, 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 de valeurs euh, communes, indiscutablement, même en si, en ce qui concerne l'application leurs modalités, que ce soit dans le domaine politique ou religieux, il nous arrive d'avoir des divergences euh, que, je, que sur lesquelles je ne, je, ne, je ne m'étendrai pas, mais qui, qui euh, animent nos, nos, nos discussions, mais toujours fraternelles. Euh, il a une... Euh, euh, nous, nous, nous avons euh, eu le même intérêt, euh, finalement, pour l'Orient. Lui, c'est plutôt le proche et le Moyen-Orient. Mais euh, je, je, comme je vous le disais, euh, la sympathie que j'avais pour la, pour la Russie s'était étendue aussi à la, à la liturgie orientale. Euh, la liturgie de saint Jean Chrysostome, etc. Et, au, euh, et nous, nous avons été euh, influencés, euh, lui comme moi, par un prêtre français qui euh, se consacrait précisément à, aux, aux relations avec la Russie, à l'époque où la Russie était, était, était encore soviétique. Il s'appelait le père Dupire. Euh, Il y a d'ailleurs tout près d'ici... Tout près d'ici, rue françois Gérard, une petite chapelle russe, euh, catholique, mais qui célèbre selon la même liturgie euh, que les que les Russes euh, orthodoxes et dont le père du pire était le, le desservant. Je pense que euh, ça m'a influencé, ça a certainement influencé aussi, le, je n'ose dire, la carrière, parce qu'on peut pas parler de carrière pour euh, un ecclésiastique qui se doit d'être au service de tous, euh, mais certainement le, le destin de mon frère, comme il l'a dit d'ailleurs, euh, Récemment, à l'occasion d'une commémoration des dix ans du décès de ce de ce père du pire, et, et, et là, il a la très lourde charge d'essayer de venir en aide aux chrétiens d'Orient abominablement persécutés et dont la disparition signifierait un recul de notre civilisation de plusieurs milliers de kilomètres.
1: Et on rappelle pour les, les auditeurs que Mgr Nogolich, votre frère, hein, Bruno Golnisch est le, le, le directeur, le dirigeant de l'œuvre d'Orient. Voilà,
2: il est directeur de l'œuvre d'Orient et il est aussi le représentant de, du cardinal archevêque pour tous les Orientaux de France.
1: Alors, Bruno Nogolich, je vous propose de, de, de parler de, de votre formation. Que, euh, Quelle formation, quelles études avez-vous suivies?
2: Bien, j'ai, j'ai euh, <rire> je suis passé en face au lycée Claude Bernard après euh, le collège Gerson, mais euh, euh, j'étais en classe de 5e, j'étais assez indiscipliné. Alors, on m'a, euh, je, euh, ensuite, je suis allé au lycée Janson de Sailly où j'ai terminé mes études secondaires, et puis, euh, bah, de façon assez classique, je fais la fa- faculté de droit. J'avais un grand-oncle, un frère de ma grand-mère, qui avait été doyen de la faculté de droit d'Alger, professeur d'histoire du droit et de droit romain, et député d'Alger, d'ailleurs, député d'Alger, euh, il, s'appelait, il s'appelait Paul Viard et je voulais un peu faire comme lui, je voulais, enfin, je m'intéressais au droit, à l'histoire du droit. Et seulement, euh, j'ai été affecté à Nanterre, qui, qui n'était pas une université de plein exercice à l'époque. Euh, Nanterre, c'était des bâtiments annexes, respectivement de la faculté de droit de Paris, c'est-à-dire Panthéon et Assas, et de la faculté de lettres, c'est-à-dire de la Sorbonne. Euh, il n'y avait qu'une seule université, c'était le système napoléonien dans toute l'île de France. C'était l'université de Paris, point comme ailleurs en France, d'ailleurs. Et, sauf que, comme vous le savez, Nanterre est devenu euh, ce, ce campus qui émergeait des bidonvilles, euh, construit à la hâte, euh, un peu trop tard, comme toujours en France, où pourtant, euh, la conjonction du baby-boom et de la l'explosion euh, démographique scolaire euh, d- aurait dû permettre de prévoir que de gros bataillons allaient se présenter dans l'université. Mais euh, ce, ce, ce campus de Nanterre est devenu une espèce de bouillon de culture. Et ma première année de fac, ça a été l'année 67-68, où euh, j'ai été euh, tout à fait horrifié par le spectacle de, euh, des, des, des gauchistes, des amis de, de M. Cohn-Bendit et autres, de, dans toutes les les nuances du marxisme, euh, le, le euh, communisme stalinien, maoïste, trotskiste, de diverses obédiences anarchistes, etc., qui est une poignée de, de, de gens, mais très résolus, euh, unis, m- malgré leur divergence, par une doctrine commune et qui euh, salopait méthodiquement les universités, il se le désordre le plus complet, et tout cela avec une totale intolérance. J'ai vu ce qu'était la dictature des idées révolutionnaires. Contrairement à ce que disent un certain nombre d'imbéciles, euh, mai 68 n'a pas du tout été l'éclosion de la liberté d'esprit, de pensée, de mœurs peut-être, mais enfin, ce pas d'une originalité stupéfiante euh, sur ce dernier point, euh, mais au contraire, ça a été la tentative d'imposer dans la société, et notamment dans les secteurs de la société, que les gauchistes contrôlaient euh, leur dictat. Et ça, c'était absolument insupportable. Et la majorité silencieuse supportait cela euh, sans trop réagir, par crainte, par crainte des violences. Et nous étions un, un petit nombre à essayer de, 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 euh, de réagir contre ça, parce que ça nous horrifiait.
1: Et dans ce petit nombre, il y a des, des, des combattants que vous avez euh, avec qui vous êtes resté lié par la suite. Vos premières amitiés euh, politiques datent de cette époque
2: Oui, euh, oui, j'avais déjà des opinions politiques euh, un peu arrêtées parce que je dois dire que euh, euh, ma famille, euh, compte tenu de peut-être de cet oncle député d'Alger, mais aussi tout simplement des sentiments patriotiques qui animaient aussi bien du côté paternel que maternel, euh, avaient été horrifiés par le drame algérien. Voilà. Et je dois dire, ce sont mes premiers souvenirs politiques, mais alors là de, de petite enfance, j'avais enfin, 11-12 ans. Euh, et c'est vrai que euh, moi, je suis de la dernière génération qui a, avait appris euh, la géographie en classe de dixième, on dirait aujourd'hui CE2, je suppose, euh, et, et dans les classes suivantes, euh, l'Empire français, toutes ces taches roses, et puis ces photos où l'on voyait, euh, on voyait les euh, tout, tout, toutes, ces, toutes ces territoires sur lesquels la, la, la France avait fait régner une, quand même une, une paix euh, positive, enfin on ne veut pas le reconnaître aujourd'hui et, et, et cet abandon de nos compatriotes d'Algérie et notamment de nos de compatriotes musulmans des, des harkis que l'on avait enrôlés dans l'armée française auxquels on avait fait le serment qu'on les abandonnerait jamais m'avait, expré... m'avait choqué parce qu'un enfant euh, fait confiance normalement à la parole des, des, des adultes. Donc j'étais si vous voulez plutôt de droite anti-gaulliste quoi, en arrivant dans l'université mais je n'entendais pas y faire de la politique je n'ai jamais fait partie des mouvements radicaux comme Ordre Nouveau, Occident, etc. Je voulais faire mes études et puis ensuite me faire une place dans la société et je considérais que j'étais là pour me former, pas pour militer. Et puis, et, et puis le climat était tel que j'ai, j'ai, j'ai rejoint euh, euh, des amis, je, je pense à, à Marie-France Charles, devenu... Ensuite, Madame Stirbois. Euh, je pense à un ethnologue euh, khmérisant, spécial, enfin spécialiste du Cambodge, euh, euh, qui a eu sur nous une grande influence, qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Jacques Nepote, euh, par lequel. Euh, avec d'autres, j'ai connu euh, ce que, qu'on appelait la rue des Renauds, de, euh, qui était un, euh, une association de, de formation politique selon la, la doctrine sociale du, du, du catholicisme et de réflexion sur le phénomène révolutionnaire, et qui était extrêmement active et qui réunissait euh, dans ses congrès à Lausanne, à l'époque, plusieurs milliers de personnes impliquées dans la vie politique, intellectuelle, sociale, caritative. Euh, ça, ça a contribué à un discours à ma formation. J'ai connu aussi Alain Renault, qui a été l'un des premiers secrétaires généraux du Front National quand c'était tout à fait euh, embryonnaire. Et euh, étudiante, nous, nous dépensions nos maigres revenus, quelquefois une fois par trimestre euh, au, au plus, euh, pour fréquenter un restaurant dont nous savions qu'il n'y avait pas, n'y avait pas là de, d'ambiance gauchisante. Tout au contraire, c'était le, le restaurant que Roger Ollindre, une, une grande figure, de, de, de l'Algérie française, euh, euh, sortie de, sorti des geôles euh, du, du, du régime, euh, avait euh, créé, qui s'appelait le Bivouac du Grognard. Euh, rue Saint-Honoré, ou du Faubourg Saint-Honoré, je sais plus, euh, très bien, et, et, et là, nous nous retrouvions dans une ambiance sympathique, euh, euh, et, et, et c'est comme ça que j'ai connu euh, Roger Hollande, que j'ai connu avant Jean-Marie Le Pen. J'avais entendu parler de Jean-Marie Le Pen, notamment par euh, <rire> par ma mère, étant, étant enfant, euh, qui disait quand même « ce jeune député a beaucoup de courage », euh, mais je ne connaissais pas Jean-Marie Le Pen avant enfin, j'ai connu Jean-Marie euh, j'ai connu euh, Roger Hollande j'ai connu euh, Marie- france Thirbois et et, et, et d'autres euh, qui euh, m'ont conforté, en quelque sorte, dans mon engagement.
1: Parallèlement à ça, vous poursuivez vos études. et oui. vous, vous n'êtes, Le droit, ça n'a pas été... Euh, le, non,
2: le, 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 ça n'a pas été de... la seule chose. Parce que, oui. que le droit, c'est un peu austère. Et puis alors, je voulais devenir diplomate. Euh, j'envisageais cela. Donc, euh, euh, marchant sur les brisées peut-être, de mon, mon trisaïeul, là, qui n'a jamais été diplomate, d'ailleurs, qui était ministre des Affaires étrangères mais qui n'était pas diplomate, qui était conseiller d'État. Bon, fermons la parenthèse. Alors, il y a deux façons de parvenir à la carrière diplomatique en France, il si on veut euh, euh, essayer de, un jour de devenir ambassadeur c'est bon et, et c'est euh, les l'ena mais euh, l'ENA, euh, d'abord, faut réussir le concours. Et ensuite, à, à la sortie, euh, ça dépend de votre classement. Donc, vous pouvez très bien euh, vouloir euh, intégrer le ministère des Affaires étrangères. Puis que vous, vous dites, de cher ami, il n'y a plus de place. Vous êtes administrateur civil euh, euh, au ministère des Anciens Combattants, etc. Bon, voilà. Euh, et puis, il y a un concours qui s'appelait le concours d'Orient. Euh, concours d'Orient, de, dans lequel le, le, l'Orient, ça commençait sur les rives de l'odeur, hein, ça commençait à la Pologne, c'est-à-dire ça comprenait tout le monde soviétique, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, etc. Et, et, sagement, le Quai d'Orsay avait laissé subsister ce grand concours, très difficile, très très difficile, euh, pour lequel il fallait euh, au moins une licence en droit ou un diplôme de Sciences Po, et puis euh, des connaissances au moins dans deux langues orientales selon la zone, Alors, je n'ai pas pris euh, l'Europe orientale, évidemment, la première langue était le russe, parce qu'il y avait beaucoup de... De, de, de concurrence de la part, y compris dont c'était, de gens dont c'était la langue maternelle ou qui en avaient fait six ans au lycée, ce qui n'était pas mon cas. Euh, je n'ai pas pris euh, l'Afrique parce que les langues africaines n'étaient pas euh, quand même des c'était intéressant d'un point de vue ethnologique, mais ce ne sont pas des langues euh, officielles de, 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 de ces pays. Euh, je n'ai pas pris le, le Moyen-Orient. Je, je m'intéressais à l'extrême-Orient. Et là, il y avait le choix entre le chinois, le hindi et le japonais. J'ai pris le japonais parce qu'au Japon, euh, d'abord, c'était une langue de grands débutants, donc on était à égalité, il n'y avait pas tellement de gens qui parlaient le japonais comme leur langue maternelle, non euh, y il avait, y avait peu de, peu de monde. Et mais euh, c'était l'époque où Robert Guilin, ancien correspondant du journal Le Monde, publie son livre qui a été un best-seller « Japon, troisième grand », qui montrait que le Japon était devenu la troisième économie du monde. Et je me disais que si je ne réussissais pas ce concours, je pourrais toujours euh, euh, vraisemblablement trouver un emploi dans, 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 le, dans l'entreprise. Euh, et, et j'ai donc étudié le, le japonais. Et comme il fallait une deuxième langue, j'ai pris une deuxième langue « Facile » facile, mais qui est, qui est celle de, de, aujourd'hui de, de, de 200 millions de personnes, quand même. C'est le Malais indonésien. Voilà, euh, ce qui n'a rien à voir avec le japonais. Alors là, c'est, c'est, mais ce qui est, qui est pour nous beaucoup plus, beaucoup plus facile. D'abord parce que ça s'écrit en caractère latin, comme ça se prononce, que l'ordre des mots ressemble à peu près euh, au nôtre, alors que euh, en japonais c'est exactement l'inverse. L'ordre des mots et des phrases est l'inverse du nôtre, ce qui influe d'ailleurs sur les psychologies. Euh, voilà, j'ai fait donc ces études de langues orientales et puis j'ai fait sciences po, la section relations internationales, ce qui était somme toute cohérent avec mon projet.
1: C'est comme ça que vous êtes rentré après directement comme enseignant université ou a eu une Non, pas du
2: tout. Non, non. J'ai, j'ai euh, euh, d'abord j'ai fait euh, j'ai interrompu mes études pour résilier mon sursis. Je voulais pas faire mon service militaire trop tard. Comme j'avais fait en plus de tout ça une préparation militaire supérieure sur deux ans euh, et, et j'avais passé un, un des concours petit petit concours mais euh, par lequel la marine recrutait ses officiers de réserve pendant leur service, et et, et notamment dans la seule branche, une des rares branches ouvertes au littéraire qui était la branche interprétariat, transmission et chiffres, qui fournissait des aides de camp d'amiraux, ou des gens euh, au SDEC à l'époque, c'était pas la DGSE, c'était le SDEC, ou dans les ambassades, euh, ou affectés outre-mer. Et alors, j'ai passé ce concours, c'était pas très difficile, parce que je m'étais présenté en japonais et en portugais, il y avait deux deux places en portugais une place en japonais, et j'étais le seul candidat pour ces trois places. Donc, même avec un niveau très médiocre. Euh, j'ai été incorporé comme aspirant à l'école des transmissions et euh, j'ai eu une très intéressante expérience dans la marine nationale, très int- à laquelle je suis resté attaché d'ailleurs, parce que, par la suite j'ai fait beaucoup de périodes et, et j'ai, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été euh, embarqué sur divers navires, euh, euh, navires des euh, amiraux du groupe d'essais des missiles, sur le chasseur de mines Calliope, j'étais aide de camp. De, du, du vice-amiral Descartes qui dirigeait tous les navires en essai, euh, y compris le croiseur Colbert, y compris euh, les, les sous-marins, les nouveaux sous-marins nucléaires, etc. J'ai eu une, une expérience absolument passionnante pour un, alors que j'étais très jeune. Et au sortir de, de, de ce service militaire, je, je, j'ai bénéficié d'une bourse de recherche du, du, du ministère des Affaires étrangères. Je me disais je vais, te, te, je, c'est bien joli. J'ai fait, j'ai mon diplôme péniblement des langues orientales en japonais, mais je n'ai qu'une expérience très limitée de la pratique de la langue. Euh, j'avais une connaissance parfaitement théorique. Et, et je me suis dit, je vais passer un an au Japon, euh, je vais aller dans une faculté de droit, euh, je vais faire un sujet de thèse sur le droit japonais, euh, et, et comme ça, bah, je vais joindre l'utile à l'agréable, et en rentrant, bah, je serai ferré à glace et, et je, je présenterai le concours. Et je me suis trouvé comme ça à l'université de Kyoto en doctorat de droit international public. Kyoto, que j'avais choisi, et qui n'était euh, pas la plus importante des villes japonaises, enfin, c'est une grande ville, mais qui est euh, une ville d'art et de culture, qui est l'ancienne capitale impériale. Et euh, mon directeur de thèse était Monsieur Jacques Robert, qui a été président de l'université Panthéon-Assas, donc la mecque du droit, qui a été, qui a été un grand juriste, qui avait été directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo, mais qui euh, ne parlait pas lui-même le japonais, et et qui a été aussi membre du conseil constitutionnel. Et il est passé euh, au Japon pour une série de de, de conférences. Bien sûr, je l'ai reçu à Kyoto. Il a vu que ce que je faisais était intéressant. Et il m'a mis le pied à l'étrier et m'a proposé un poste de lecteur à l'Institut de droit comparé de la faculté de droit de Paris. Qui euh, regroupait l'enseignement et la recherche sur les droits étrangers. Et il y a 25 ans, je me suis trouvé euh, euh, créer le cours d'introduction au droit du Japon, au droit de, de le droit chinois, etc. Dans cet institut, j'ai créé le cours de, de droit du Japon aussi à l'école des langues orientales, et j'ai fini par faire une carrière universitaire. D'abord dans le droit, j'ai été maître de conférence à l'université de Metz, et puis quand Lyon s'est doté d'une chaire de, de japonais, j'ai posé ma candidature. Ça poser un petit peu un problème d'ailleurs parce que voilà un type qui prétend être professeur d'une chaire de japonais qui relève des facultés de lettres, alors que euh, ses travaux et ses titres et euh, son doctorat, tout ça, c'est surtout en droit. Mais enfin, finalement, euh, ça, 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 ça a marché, et donc je suis devenu euh, le titulaire de la chaire de japonais et, du, et le créateur du département de japonais à l'Université de Lyon. Comme mes collègues de l'Université de Lyon m'ont vu arriver euh, venant du droit, ils ont supposé que je savais lire un arrêté ministériel. Ils m'ont demandé donc d'être être assesseur, c'est-à-dire assistant, en quelque sorte, du doyen de la faculté de l'époque, lequel, pour raison de santé, a résilié ses fonctions quelques euh, mois plus tard, donc je suis devenu très, très, très jeune et honoré de la confiance de mes collègues, je suis devenu doyen de cette faculté où l'on enseignait 27 langues, à près de 3000 euh, étudiants quand même, euh, c'était une grosse responsabilité.
1: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Gollnisch, député européen du Front National, alors nous venons, euh, Bruno Gollnisch, de, de parcourir hein, votre, votre, les origines de votre famille avec des, des, des ancêtres, hein, valeureux, courageux, euh, Très engagé. Vos études qui vous ont amené donc, comme professeur de japonais doyen de la faculté de Lyon. Vos engagements qui se dessinent. Vous êtes choqué par tout ce que vous voyez en mai 68 à la faculté de Nanterre. Mais comment êtes-vous à vous, venu à vous engager au Front National Bruno Goldnisch?
2: Alors, je, je dois dire que euh, je, je, j'avais toujours eu de la sympathie. J'avais euh, de la sympathie quand j'étais, euh, j'étais pas en âge de voter pour en Vignancourt. J'en avais pour Jean-Marie Le Pen. Je me souviens avoir voté pour Jean-Marie Le Pen. J'étais étudiant au Japon quand il s'est présenté en 1974 euh, lors du décès subi du président Pompidou. Et il, il a obtenu à l'époque que 0,74% des suffrages. C'est assez facile de s'en souvenir. Mais je n'étais pas euh, militant, d'autant plus que euh, mes fonctions universitaires et notamment direction d'une faculté, à mon avis, s'accompagnaient mieux quand même d'un certain respect de la neutralité politique vis-à-vis des étudiants. D'ailleurs, j'ai eu des étudiants de toutes couleurs, dans tous les sens du terme, hein, physiquement, politiquement, qui ne se sont jamais plaints de ma, de ma de ma neutralité. J'ai été persécuté, mais pas du tout par les étudiants. J'ai été persécuté par les euh, les, 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 les recteurs politisés, euh, à la botte du système, ça c'est autre chose.
1: Persécuter, ça prenait quelle forme, Bruno euh, Gollnisch
2: ah, bah, ça, ça on, on a essayé d'utiliser contre moi euh, le fait que, euh, de, lors d'une conférence de presse, j'ai pris la défense de, de cette université et que, euh, euh, qu'on accusait de négationnisme, etc. Et alors, on a essayé de me titiller toujours sur les questions habituelles sur la Deuxième Guerre mondiale, les chambres à gaz, les camps de concentration et tout ça. J'ai dit que ces questions relevaient du débat des historiens. Débat, j'avais dit débat. C'était un blasphème parce qu'il est interdit de débattre de ces questions il il y a des vérités révélées, on a le droit d'y adhérer, mais euh, on n'a pas le droit de simplement dire que ça relève du débat, euh, c'est en quelque sorte un crime de négation et alors le, le recteur de l'époque, euh, euh, recteur, euh, recteur Morvan, est parti en croisade contre moi a saisi cette occasion, je pense, pour se faire mousser sur le plan politique, alors d'ailleurs que la conférence de presse en question euh, n'était pas tenue dans les locaux de l'université, qu'elle n'avait rien à voir avec mon enseignement et qu'il et que était bien naturel que j'évoquasse ce problème, puisqu'il euh, faisait, il faisait les gros titres des journaux locaux à Lyon. Bon, euh, fermons la parenthèse, mais euh, voilà. Donc, euh, en ce qui concerne mon engagement au Front National, un, un jour de 82 ou 3, je, je crois, le Front National a tenu une réunion à Lyon. Et Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen et un certain nombre d'amis, dont Roger Hollindre, et euh, Marie-France Thirbois on dit, mais à Lyon, il y a Bruno Gollnisch euh, que nous connaissons, ce serait bien s'il acceptait d'être présent à la tribune parce qu'on voudrait qu'il y ait quelques personnalités pour euh, euh, accueillir Jean-Marie Le Pen, ça, ça. Bon. et On a fait, sur moi, d'amicales euh, pr- je dis pas pression, mais demande euh, instante et je dois dire que j'ai un peu hésité euh, parce que je me rendais bien compte que euh, c'était définitivement me m- marquer publiquement euh, bien sûr, euh, mais euh, j'ai été irrité aussi par les conseils de prudence que me de, de donnaient d'autres personnes, euh, disant Mais non, mais euh, ta carrière, etc. Euh, euh, le Pen, c'est très bien, mais euh, voilà, que d'autres se mouillent pour lui, c'est parfait, mais toi, non, tu dois rester en dehors. Bon, euh, euh, je dis bah Oui, mais si tout le monde fait ce raisonnement là, Euh, Les choses ne changeront jamais. Alors finalement, j'ai accepté. Et à partir du moment où j'ai accepté, ça ça a eu un un écho certain. En tout cas, à Lyon, ça a fait fait la une des journaux lyonnais. Et et, et, et par la suite, euh, eh bien, on m'a demandé de de, m'occuper du Rhône. Euh, et ce que, ce que j'ai, j'ai également euh, accepté en disant, bah, bah, après tout, maintenant que les choses sont claires, quand j'ai été candidat à, à, à l'élection législative, beaucoup plus tard, j'ai, j'ai résilié, ma fonction de, résilié ma fonction de doyen, euh, qui n'avait jamais eu à souffrir d'ailleurs de mon engagement politique.
1: Quand vous devenez, euh, devenez responsable du Rhône pour le Front National, pour le Golnisch, il y a 16 adhérents. Oui. En quelques mois, il n'y a plus de 1000 plus, oui. de mille adhérents, co- plus de 1000 adérents, pardon. Comment, comment avez-vous fait
2: bon, Ce n'est pas mes seuls mérites. Il hein. y avait... Y avait... Un à, à, à monsieur qui, qui, je pense, pour des raisons professionnelles, souhaite que, euh, rester discret et, et donc, donc, donc je tairai le nom, qui m'a, qui m'a beaucoup aidé. On a constitué une équipe assez rapidement. Et puis, euh, il y avait indiscutablement, euh, à l'époque, euh, euh, pour prendre une métaphore maritime, du vent dans les voiles. Voilà, Les gens, euh, beaucoup de Français, avaient perçu euh, que les échecs répétés de, devant la gauche euh, de la, de la fausse droite... Euh, je ne sais plus si on peut l'appeler conservatrice ou libérale, puisqu'elle n'a rien conservé, elle n'a rien libéré. Mais euh, euh, que c'est, que c'est cet, euh, ce libéralisme avancé de Giscard d'Estaing, euh, ou, ou qui consistait de, toujours à essayer de gagner des voix sur la gauche en tenant un discours de gauche ou en faisant adopter des mesures de gauche, eh bien... Euh, c'était insupportable quoi et, et à partir de ce moment-là et euh, eh bien puisque le, le <rire> la table avait été renversée puisque c'était euh, la gauche, Mitterrand, contrairement à ce, que, à ce qu'on dit, à ce que répètent un certain nombre de gens qui ne sont jamais allés vérifier leurs sources, Mitterrand n'a pas du tout favorisé l'éclosion du Front National. Pas du tout, du tout, du
1: tout. Bon, Donc, c'est, c'est régulièrement mais... repris dans les journaux. Oui, hein. oui, mais
2: c'est tout c'est, à fait absurde. Dans les journaux, d'ailleurs, c'est, quelques bords une C'est tout à fait absurde. Mitterrand nous était, Mitterrand nous était très hostile. Et qu'est-ce qu'il aurait fait pour favoriser le Front National Nous avons été abominablement persécutés sous Mitterrand. Nos réunions étaient attaquées euh, physiquement, avec la bénédiction de Jox, l'affaire de Carpentras, je vous rappelle que c'est sous Mitterrand. Euh, Non, euh, euh, on dit ça parce que euh, euh, Le Pen avait fait une réclamation en se plaignant à juste titre de ce que il n'avait jamais aucune espèce de, euh, enfin, d'audience dans les médias. Il n'y avait pas encore le CSA, donc il était assez naturel de s'adresser au président de la République. Alors, euh, il a eu euh, une aumône qu'il ne devait pas à Mitterrand, mais qu'il a dû au premier succès électoraux du Front National, notamment ceux de Jean-Pierre Sirbois-Adreux, et l'élection partielle d'Oré, et l'élection, euh, aussi, une, une élection euh, municipale, je crois, ou législative, je ne sais plus, dans le 20 e arrondissement. Euh, ça a fait... Ça ça, ça, a, ça a suscité l'intérêt des médias. Euh, voilà, mais, mais, mais c'est tout.
1: – Et puis les européennes... Et les, et, où vous étiez dernier de liste, d'ailleurs Pas oui. du tout carriériste. Oui, – euh, bah, hein. Oui, parce que non, mais
2: Jean-Marie <rire> Le Pen m'avait proposé une place beaucoup plus avantageuse qui m'aurait permis c'est... d'être euh, député européen. Peut-être pas tout de suite, mais, mais en tout cas, au cours de cette première mandature. Euh, mais euh, euh, je voyais bien que ça suscitait euh, chez certains, euh, certaines personnes qui étaient, si j'ose dire, en carte depuis beaucoup plus longtemps que moi, moi je n'avais pas de carte, je ne savais même pas que le Front National vendait des cartes, pour être très franc. J'étais allé entendre dix euh, ans auparavant Jean-Marie Le Pen, je m'en souviens encore, à la, à la salle de la mutualité, j'étais sympathisant, j'avais voté pour lui, mais je n'avais pas de... Je n'avais pas de carte. Mais il y avait un certain nombre de gens qui militaient, qui avaient milité de façon active. Moi, je n'avais pas milité de façon active. J'étais, j'avais, été au, j'avais été au Japon, j'avais été dans la marine nationale, j'avais, fait, euh, j'avais passé des concours universitaires, j'exerçais mes fonctions. Bon. Et ceux qui euh, étaient dans les cadres depuis plus longtemps que moi avaient une certaine amertume de ce que des nouveaux venus euh, finalement, raflait en quelque sorte, toutes les places. Et quand j'ai vu cette amertume, j'ai dit à Jean-Marie Le Pen, j'ai dit, écoutez, mettez-moi dernier de liste comme ça, il sera très clair pour tout le monde que je viens par conviction et que je ne viens pas pour la gamelle. Voilà. Et c'était... Euh, c'est vrai que c'était... Euh, finalement, je ne devrais pas me tresser des, des couronnes, c'est, c'est tout à fait immodeste, mais c'est vrai que c'était pas mal, parce que euh, ça m'a valu, d'abord, dans le Front National, une très grande popularité, à l'époque... Le, le, l'élection européenne était la seule élection proportionnelle et on ne croyait pas du tout que l'élection législative suivante allait être à la proportionnelle. Quand Le Pen a dit ça va vraisemblablement être à la proportionnelle, mon intuition me le dit parce que ça sera la seule façon pour les socialistes, non pas du tout, encore une fois, de favoriser le Front National, comme le disent certains imbéciles, mais euh, de, de limiter la casse. De limiter, de limiter les dégâts pour eux. Je me souviens, il avait dit ça à Lyon, les journalistes rigolaient. Bon. Et puis finalement, euh, bon, bah, je n'ai pas été élu en 84 puisque j'étais dernier de liste. Il lui fallut une très grande unanimité nationale. Mais j'ai été élu député en 86 avec euh, une trentaine d'autres, d'autres élus.
1: Nous allons arriver à cette période de votre vie politique, Bruno Gollnisch Les auditeurs de Radio Courtoisie réagissent à un premier message à rappel, nous dit cet auditeur. M. Daniel Cohn-Bendit a été reçu comme docteur honoris causa de l'université de Nantes en décembre 2014. C'est un scandale. Vous, vous confirmez, c'est, c'est, oui. c'est exact <rire>
2: oui, 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 absolument, <rire> absolument. Mais il est, Je crois, mais il y a une chose qui m'a fait quand même assez plaisir. Je ne suis pas un adepte de la violence, en particulier pas avec Cohn-Bendit, qui finalement me dégoûte moins, je dois dire, que certains, euh, certains, certains personnages euh, de, 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 de la majorité actuelle ou précédente euh, que j'ai côtoyé. Euh, au Parlement européen. Euh, mais euh, ce qui me fait plaisir c'est que quand même à Nanterre, il a été entarté, je crois. <rire> Et bon, je me dis juste le retour des choses. C'est euh mais c'est vrai que c'est vrai que d'avoir connu ce garçon dont les amis cassaient les urnes des premières élections universitaires de la loi Fort au cri d'élection piège à con, devenir lui-même un notable euh, euh, très 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 démocratique, c'était assez amusant, oui. – euh, autre... euh, Sur, sur Cohn-Bendit, je veux dire Philippe de Villiers, dans son livre, dit des choses très exactes. À savoir, il est resté internationaliste, mais il n'est plus du tout prolétarien. C'est le cas de tous ces gens-là, et, qui font le jeu du système. Il est resté internationaliste, euh, que, comme ils étaient, euh, mais ils ne sont plus du tout prolétariens, ils ne veulent plus du tout l'union avec les ouvriers, depuis que les ouvriers votent Le Pen, voilà, c'est clair.
1: – Une autre question d'auditeur, M. Golnisch pourrait-il nous éclairer sur l'étymologie de son nom
2: euh, je ne je ne sais pas exactement. Je crois que c'est euh, euh, je crois que c'est la clairière ou quelque chose comme ça. Golnitsa, c'était Golnitch est et le, le vrai nom du, du, du maréchal Kutuzov, par exemple. Si vous allez si vous allez euh, qui, qui, qui est de la, de la même de la même origine. Le maréchal Kutuzov, en fait, Kutuzov c'est un nom de terre russe. Comme comme beaucoup de euh, d'élites allemandes, euh, il est il est il est de, de d'élite russe pa, pa, pardon il est d'origine germanique et exactement du même endroit que que euh, que, que, que ma famille euh, près de la près de la ville de euh, de Brigue et alors mais je ne sais pas si euh, je, quel est le je crois que c'est un toponyme c'est un, c'est un nom de lieu c'est un nom de lieu parce que il y avait il euh, y avait il y a une terre qui s'appelait euh, euh, Golnisch en... Euh, je crois, en, en, en Silésie du, du Nord ou quelque chose comme ça.
1: Alors, Bruno Golnisch, en, en 1986, vous devenez donc député à, à l'Assemblée nationale. Et, et de cette période, on retient une très très grande créativité hein, dans, au Front National, un fourmillement d'idées, de propositions. On pense par exemple à, à Jean-Claude Martinez et la suppression de l'impôt sur le revenu hein, qui, est, qui était dans le programme du, du Front National. Alors que par, euh, maintenant, dans, dans le programme du Front National, au contraire, euh, le, le, il s'agit d'augmenter la fiscalité et de créer une tranche supplémentaire à, à, à 46%. Il y avait des personnes très fameuses, très créatives. Alors, on a cité Jean-Claude Martinez, il y avait vous-même M. Golnisch, il y avait M. blond il y avait M. Le Galou. La question que l'on se pose, c'est maintenant, au Front National, qui sont les Martinez, les Golnich, les Blaux, les Le Gallou, Qui sont les, ceux qui, qui fourmillent d'idées, de créativité
2: Alors Écoutez, euh, c'est vrai qu'il y a une, euh, y a une qualité euh, intellectuelle et, euh, et, et Jean-Marie Le Pen euh, a les, euh, était intéressé par, par le débat d'idées entre puis j'ose dire, ces, ces lieutenants, enfin, qui n'étaient pas toujours tous d'accord entre eux, d'ailleurs. Hein. Nous avons eu des débats, euh, notamment sur l'euro, etc., même si nous avions, euh, évidemment, un fonds de doctrine et de conviction commune, parce que ce que nous voulions, c'est ce que nous voulons toujours. C'est sauver la France. Alors, euh, euh, je dois dire, il y a des personnes tout à fait compétentes au Front national. Ceci étant, je, si, si vous voulez me faire dire que euh, euh, la, la lutte contre la bureaucratie et contre le fiscalisme est beaucoup moins apparente aujourd'hui euh, dans notre communication, c'est tout à fait évident. Je le regrette, je le déplore, euh, je ne suis pas partisan, je ne crois pas du tout au bienfait de la progressivité indéfinie de l'impôt. Euh, euh, vous, vous me montrez un, un texte, d'ailleurs, on, c'était, on c'est, une discussion, que j'ai, oui. c'est oui. une discussion que j'ai d'ailleurs avec Marine Le Pen, parce que euh, le dernier programme du Front National remonte déjà euh, je sais pas, à 7, à 7 ou 8 ans. Je demandais que les, les congrès procèdent à leur actualisation. Il il n'y a pas à l'heure actuelle de programme du Front National, c'est ce que l'on me répond. Euh, il y a des, euh, des programmes pour, de l'élection, pour l'élection présidentielle. Mais enfin, il me semble que euh, ceci doit être euh, discuté entre nous. Et, et je ne suis pas du, du tout partisan d'un certain nombre de mesures, euh, comme euh, le fait de rendre progressive la taxe d'habitation ou des choses, ou des choses de ce style. Voilà, euh, je le dis très clairement, et je le dis d'autant plus facilement que, euh, euh, à ma connaissance, cela n'a pas été débattu. Je suis assez, j'ai été très heureux de, 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 d'entendre dire que, à la réunion de notre bureau politique à laquelle je n'ai pu assister tout à fait exceptionnellement, qui a suivi l'élection, euh, la dernière élection, Marine Le Pen a annoncé que euh, ces questions allaient être discutées entre nous.
1: Vous, vous croyez une possibilité de, de faire revenir la, situ, la, la position actuelle du Front National sur l'économie parce que même si vous dites qu'il n'y a plus de programme du Front National, euh, quand on va sur le site du Front National et qu'on regarde les programmes économiques ce sont les documents qui s'affichent avec euh, en, le, le, le maintien de l'impôt sur la fortune donc une tranche de l'impôt sur le revenu montée à 46% la taxe d'habitation enfin, montée, intérêt,
2: Excusez-moi de vous interrompre, Montée elle était, je crois qu'au moment où ça a été publiée, elle était à 75%. Hein, non, dans non, le, donc, c'est,
1: 75% c'est venu après oui, monsieur, oui. c'est venu avec Hollande de, de manière provisoire. Euh, oui mais ce... il y a vraiment une, une, une aggravation, un alourdissement de la, la fiscalité qui est, qui, est, qui est mis en avant par le Front National et les revenus capitales taxés au, identiquement à, à ceux du travail, euh, et, etc. Il euh, y, y a-t-il un, un, un réel espoir Bruno Gollnisch que le Front National revienne en, en quelque sorte à ses programmes initiaux on parlait des positions de Jean-Claude Martin en, en 1986, le programme du Front National à cette époque-là était résolument d'essence libérale euh, libérer l'économie, défiscaliser, baisser la, la, la fiscalité qui est confiscatoire, etc. Là, on a entre que, 1986 et, et 2015, c'est 180 degrés en matière économique, et c'est peut-être aussi ce qui décourage les, les certains électeurs.
2: Non, mais je, je n'adhère pas euh, à, à l'essentiel des mesures qui sont décrites dans cette page oui. qui se trouve sur le site du Front National. C'est très clair. À ma connaissance... Ça n'a pas été ratifié par notre Congrès, ça n'a pas été ratifié par notre bureau politique. Et en ce qui me concerne, je je suis en en désaccord avec cela et et je l'exprimerai parce que je crois que, euh, effectivement, ce dont on a besoin. Essentiellement, ce dont a besoin notre économie, c'est d'être libéré du fiscalisme qui se polie et de la bureaucratie qui paralyse. C'est ça, mes convictions personnelles, à cet égard, sont, sont, sont tout, à fait, tout à fait claires. Maintenant, je crois qu'on a quand même exagéré euh, l'aspect, euh, si vous voulez, certains ont dit... Euh, euh, monsieur sarkozy a dit le programme économique du front national c'est le programme de mélenchon etc ça ce sont des ce sont des des, 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 des paroles euh, bon de, de, de propagande qui sont assez dérisoires ce qu'il faut comprendre n'est ce pas sur ce, ce problème du libéralisme c'est que à, à, à mon sens le, le... L'économie française a besoin que l'on fasse exactement le contraire de ce qui a été fait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent On a surchargé l'économie française de charges, de taxes, d'impôts, de règles, de normes, de contraintes, de toute nature. Bon, ça, c'est pas libéral. Mais dans le même temps, on a ouvert le marché français, européen, puisque c'était à la concurrence de pays qui n'ont ni charges, ni taxes, euh, ni impôts, euh, ni règles, ni normes, ni protection sociale, ni même libertés syndicales ou autres. Euh, si vous prenez par exemple la Chine, cette dictature communiste est devenue le paradis du capitalisme le plus cynique, puisque comme euh, le dit mon ancien collègue Martinez, euh, les, les ouvriers français travaillent 35 heures, théoriquement, les... les, les les ouvriers chinois, ils dorment 35 heures. Le résultat, ils travaillent. Et ils travaillent sans sécurité sociale ou pratiquement sans, sans pension de retraite. Euh, en tout cas, pas beaucoup. Et, 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 et comme ça reste un pays, un, un, un pays communiste, ils n'ont pas la possibilité de se syndiquer librement et de, de faire grève, de, demander une, 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 de réclamer une vie meilleure, etc. Encore que le niveau de vie est en train de progresser en Chine. Mais c'est pas grave si j'ose dire, si j'ose dire le, le, euh, il, y aura, il y aura le Bangladesh, il y aura le, le, le Pakistan, il y aura d'autres, euh, d'autres pays qui fourniront des masses de main-d'oeuvre prêtes à travailler dans des conditions de quasi-esclavage. Alors, ce que je pense, que, ce que je pense personnellement, c'est qu'il faut faire le contraire. Quand nous demandons le rétablissement de, d'un certain nombre de barrières économiques, ce ne sont pas des barrières imperméables, c'est vieux comme le monde, ça s'appelle les droits de douane. Ce n'est pas un programme communiste, ce n'est pas un programme dirigiste. Vous avez eu des droits de douane. Euh, dans, dans toute l'histoire de l'humanité, euh, qui ont un rôle correctif précisément, euh, et, et qui n'empêchent pas nécessairement euh, la concurrence, même sur le plan international. Et en revanche, en revanche, ce qu'il faut, c'est libérer n- notre économie de toutes les contraintes qui l'accablent C'est sûr que quand vous avez euh, euh, que, que quand pour payer quelqu'un 2 200 euros, il faut que l'employeur en débourse 4 000. C'est sûr que c'est un, un, quand même une entrave considérable, considérable euh,
1: à l'emploi. Vous pensez être entendu de la part du, du bureau politique du Front National lorsque il y aura débat sur ces points-là Je l'espère Parce très que... vivement, mais je sais oui.
2: que cette opinion est partagée par, 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 par d'autres. Hein. Je, ne suis pas, je ne suis pas le seul. Et je crois qu'il serait très grave qu'on laisse... C'est un comble maintenant, le, le discours en faveur des PME ou des TPE, très petites entreprises, ou des entreprises moyennes, petites. Euh, et on le retrouve, alors ce sont des paroles verbales, euh, comme qui dirait, mais dans la bouche de M. Hollande. Et il serait quand même assez paradoxal que nous soyons... Euh, derrière la main dans ce domaine.
1: Parce que tous les partis politiques reconnaissent maintenant, enfin l'immense majorité des partis politiques reconnaissent qu'au point de vue fiscal on est allé trop loin, que la pression fiscale pèse trop sur les entreprises et, et sur les français. On a l'impression qu'au Front National enfin c'est les auditeurs qui, qui se posent cette question, et un certain nombre de personnes qu'au Front National, notamment avec l'arrivée d'un certain nombre de, d'ex-chevêtementistes comme euh, M. Philippot, on a l'impression qu'au contraire euh, la, 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 la politique que souhaite le Front National d'une manière officielle, c'est euh, à, à, aggraver la pression fiscale à travers les les exemples que je vous ai donnés, pour donner encore une place plus importante à l'État. Donc ce que vous nous expliquez, M. Golnisch, c'est vraiment l'inverse. Serez-vous vraiment entendu ?–
2: Je le le crois. Je pense que euh, la la, euh, politique que, que, que Suit, enfin, que veut suivre le Front National, qui s'imagine qu'en taxant les très hauts revenus, ça va, ça, va, ça va libérer, ça va donner de la marge pour les classes moyennes qui sont aujourd'hui matraquées. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode. Voilà, je vous l'ai dit, je le, je, je le redis, je le redis bien, euh, bien volontiers. Et, et je, je crois qu'il faut s'arrêter à la progressivité de l'impôt. Mais vous savez, on a eu, on a eu dans la pratique des, des, des tranches d'impôt euh, qui étaient très au-delà de 46%. Hein, euh, y compris sous les gouvernements, euh, euh, sous les gouvernements précédents, enfin, cest à dire, sous les gouvernements n- non de gauche.
1: Oui, mais le, 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 actuellement, le, le, enfin, je, je suis désolé d'y inciter M. Golny, le, le Front National est le seul parti important qui envisage toujours de taxer de manière très importante euh, les plus hauts revenus. Alors la question qu'on peut se poser, ce sont quand même eux qui créent, euh, qui crée l'inv- par l'investissement Alors qui ça, crée ça, l'emploi ça, ça,
2: ça, dépend. ça dépend quel revenu. Honnêtement, euh, moi, j'ai toujours été partisan de la liberté d'entreprise. Euh, je trouve tout à fait normal qu'un, que, que, qu'un chef d'entreprise, j'en connais, nous en avons, nous en avons fait élire. Par exemple, monsieur, je vois dans ma région M. Barbier, qui est parti de presque, de presque rien, qui a créé une entreprise qui exporte un peu partout. Et dans le domaine de la haute technologie, où mon ami Charles Perrault... Euh, bon, Et et, nous avons des des, des chefs d'entreprise qui... euh risquent leur bien personnel très souvent parce que les banques le, le, l'exigent en caution, qui sacrifient leurs euh, le, leur loisirs, euh, leurs congés, souvent leur vie de famille à l'entreprise. Je trouve tout à fait normal que ces gens-là soient rétribués. En revanche, je ne vous cache pas, je ne vous cache pas que je trouve assez, scandaleux le, la, la, euh, assez scandaleuse la situation d'un certain nombre de dirigeants de très grandes entreprises qui, généralement, n'ont pas risqué un centime dans l'entreprise qu'ils dirigent, qui sont la plupart du temps de hauts fonctionnaires qui ont pantouflé, euh, aux fonctionnaires politiques, qui sont nommés là euh, par la brique, par la faveur de tel ou tel gouvernement, qui ont des, 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 des revenus absolument incroyables euh, et qui sont tout à fait hors de proportion avec souvent les résultats qu'ils ont obtenus, puisque certains, euh, finalement, euh, mettent euh, leur, le, la société en difficulté ou en tout cas sont, sont très loin de... De, de la sauver, et partent quand ils partent avec des parachutes dorés euh, extraordinaires. Je pense que c'est un, un véritable, euh, honnêtement, c'est un véritable scandale, et il n'y a pas besoin d'être mélanchonien ou communiste euh, pour, pour, pour le dire, et pour vouloir y remédier, parce qu'on euh, on parle d'y remédier, mais personne ne fait rien. Euh, le MEDEF a, a dit, ben, on va, et le MEDEF qui est très représentatif d'ailleurs de ce, de ce patronat-là, c'est, c'est celui-là qui, le fait, qui fait vivre l'organisation, euh, ah ben, on va avoir une espèce de code de déontologie, code de dé- euh, 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 on, peut, on, peut, on peut énumérer les dirigeants qui, qui se sont assis dessus et, et qui sont partis avec ces prébandes tout à fait scandaleuses.
1: Bruno Golnisch, une réaction d'un auditeur de Radio Courtoisie qui rejoint le thème dont nous parlons actuellement sur l'économie. Le gouvernement finlandais va tester le revenu universel et va donner aux citoyens 800 euros par mois sans aucune condition Le financement ne se ferait pas par l'impôt mais par la création monétaire, ce qui signifie que pour la première fois, les banques, par cette création monétaire, vont directement directement dans les poches euh, des citoyens euh, et non dans celles des banquiers. Que pensez-vous de cette mesure Merci pour votre réponse.
2: C'est sûr que la création monétaire, ça veut dire l'inflation. Quand les banques font de la création monétaire, ça veut dire qu'elles inscrivent euh, elles inscrivent euh, en euh, sur, sur une ligne, qu'elles ont créé telle somme d'argent qu'elles n'ont absolument pas dans leur caisse. Et, et puis, euh, sur, 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 sur la page d'en face, et, et, elles indiquent qu'elles ont un si elles ont remis cet argent à un de leurs débiteurs. Euh, là, je, 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 je crois que cette... Euh, je ne sais pas du tout ce que va donner cette mesure du gouvernement finlandais. Mais enfin, la Finlande est un pays riche. La Finlande est un pays qui a encore, pour le moment, très peu d'immigration. C'est un pays, je crois, de, de 5 ou 6 millions... Euh, d'habitants, je pense qu'ils peuvent faire cette... Euh, ils peuvent essayer de faire cette expérience en sachant que c'est vrai, euh, c'est vrai, mais c'est un pays... C'est pas un pays scandinave, mais c'est un pays nordique. Euh, ils sont très soucieux de d'égalité, peut-être même d'égalitarisme. Alors, euh, c'est vrai qu'ils vont... Euh, cette création monétaire, bah, dans la mesure où, où c'est de l'inflation, c'est, un, c'est une forme d'impôt déguisé et, par conséquent, c'est pris dans la poche des autres citoyens. Je pense que... Euh, moi, moi, je pense que la, la contrepartie de... de, 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 de... De, 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 des allocations diverses que nous versons tous azimuts devraient être, euh, malgré tout, une certaine forme de travail, de travail d'intérêt général ou autre, aussi d'ailleurs pour, euh, pour la dignité des chômeurs. Et puis, nous sommes en faveur quand même de la préférence nationale. La préférence nationale, c'est-à-dire de euh, considérer que le régime euh, des allocations diverses de toute nature, qui sont déversées sur certaines personnes, euh, doit être réservé aux Français. Et ça, nous sommes les seuls à le dire.
1: Renaud Golnisch euh, le temps passe vite et oui. il faut avancer sur, le, avant, euh, sur, avant sur, avant le, sur la chronologie de votre parcours politique. Ce que oh, je vous propose, je si c'est, 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 c'est qu'on arrive au... au le, le, le but étant de, de tirer les enseignements de, 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 des événements que vous avez vécus. Euh, l'événement sur lequel j'aimerais passer un, quelques minutes en, en votre compagnie et, et bien sûr celle des auditeurs, ce sont les législatives de 1997 où vous réalisez un score de 28% qui est un, un score digne de, de 2015, et, et c'est le score du Front National, d'ailleurs, qui va faire basculer l'Assemblée Nationale à gauche. Oui. Hein Puisque euh, les, les, la majorité de, de Jacques Chirac de, de l'époque ne va pas recueillir au deuxième tour, n'aura pas assez de voix du Front National pour pouvoir battre la gauche, et l'Assemblée Nationale passe à, à gauche. Pourquoi cette leçon, la leçon de 1997, n'a pas été reconnue, n'a pas été retenue par la majorité. Et croyez-vous que cette leçon, elle va la reconnaître un jour Que sans les apports des voix du Front National, donc sans un programme qui se rapproche en quelques domaines de ce que souhaite le Front National, il est fort probable que le, l'échec de 97 se, se renouvelle, ne serait-ce qu'avec l'élection présidentielle de 2017 qui, qui s'annonce, où on commence à dire mais Hollande finalement a ses chances au deuxième tour euh, Pourquoi c'est... la leçon n'a pas été retenue en 1997 il, il, hein.
2: il faut le demander aux, aux autres. Il est certain que pendant très longtemps, nous avons tendu la main à ce qu'on appelait à l'époque le RPR et l'UDF, euh, ce qu'on a appelé ensuite l'UMP ce qui s'appelle aujourd'hui les républicains enfin bon bref, euh, nous avons tendu la main à ces gens-là, elle n'a, elle n'a jamais été saisie, ou plus exactement elle a été saisie par certains en 98 oui, je le rappelle, vous avez parce que quand, moteurs, on, dit, quand on dit quand Sarkozy dit par exemple que voter Front National c'est voter socialiste c'est absurde, c'est absurde parce que ça n'est ça, n'est, ça ne fait passer la gauche comme on dit que précisément à cause de l'entêtement que vous décrivez de ces gens-là, qui préfèrent se suicider, qui préfèrent que la gauche passe plutôt que de s'entendre avec le Front National. Il faut dire que maintenant, compte tenu quand même des reniements, des trahisons qui ont été les leurs, de, 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 de la véritable escroquerie qui a, consisté, qui a consisté à faire croire aux électeurs qu'ils reprenaient tout ou partie de notre programme pour faire ensuite exactement le contraire. Je rappelle que Sarkozy n'a, n'a fait lors de son mandat présidentiel l'ouverture qu'à gauche il a nommé euh, quantité de ministres de gauche, de hauts fonctionnaires de gauche, etc., croyant, c'est, c'est toujours la même erreur, croyant se faire bien voir de la gauche, des médias, etc. Quand, quand je vois que maintenant, il y a des gens chez les Républicains qui demandent, euh, je sais pas, qu'on assigne tous ceux qui ont une fiche de police euh, à leur domicile avec un bracelet, etc., je rappelle que c'est quand même Sarkozy qui a euh, euh, supprimé la possibilité de, d'expulser les délinquants étrangers multirécidivistes ce qu'on appelait ce que la gauche appelait la double peine. Bon, alors quand on voit les redomontades d'aujourd'hui, non, je crois que ça n'est plus possible. En 98, je le rappelle, moi j'ai été l'artisan de cette de cette opération avec le lentir accord de Jean-Marie Le Pen, notre bureau politique, nous avons accordé nos suffrages pour les élections des présidents et des exécutifs des régions, à ceux qui voulaient bien prendre en compte une part très raisonnable et très modeste de notre programme, d'arrêter la progression de la fiscalité, précisément, une politique culturelle plus enracinée, la sécurité dans les lycées, etc. Bon... Euh, c'est, euh, Charles Millon euh, a accepté cela dans, en Rhône-Alpes, euh, euh, d'autres en, en Picardie, en Languedoc-Roussillon, euh, en Bourgogne, et même dans le Midi-Pyrénées, le centre aurait pu faire basculer euh, la, la situation complètement. Qui s'est mis en travers Le de férocement, c'est Jacques Chirac et son entourage. Ce sont les directions de ces partis politiques qui ont préféré remettre les clés des régions à des exécutifs socialistes minoritaires minoritaire, plutôt que, euh, précisément, de s'entendre avec nous. Il est bon de le rappeler, je crois.
1: monsieur Golnisch, pour que ce tabou d'une éventuelle alliance disparaisse, il faut que... La génération d'un politique en cours, euh, elle aussi, euh, prend sa retraite. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour Je, je que... suis pas sûr que
2: ce soit, géné- ce soit une question de génération. Si vous voyez par exemple une personne comme euh, Madame kosciusko Morizet, c'était une personne euh, relativement plus jeune que euh, la direction, les, les d'autres membres de la direction de son parti, et qui nous est certainement plus hostile parce qu'elle est totalement, euh, je veux dire, représentative de ses idées. Euh, gauchisante, finalement, qui, qui anime euh, pour, pour beaucoup les dirigeants de ces partis. Et puis, ils sont tenus. Il faut bien voir que l'euromondialisme ce que nous appelons l'euromondialisme mondialisme c'est quand même un ensemble, de, un ensemble de coteries, de réseaux, d'intérêts euh, qui, en aucun cas, ne peuvent admettre que l'on s'entende avec les patriotes. Et puis, euh, souhaiterions-nous nous entendre avec eux Aujourd'hui, je ne le crois pas. Compte tenu, encore une fois, de ce qui a été leur bilan et de ce que sont leurs perspectives. Si c'est pour faire disparaître la souveraineté française dans cet ensemble, c'est non.
1: monsieur Gollnisch, beaucoup de réactions d'auditeurs de Radio Courtoisie. Un premier message, une auditrice, cher monsieur, quel bonheur de vous entendre. Merci. Question Pensez-vous que l'ISF, encore un impôt confiscatoire, sera supprimé à terme et que cela entrera dans le programme du Front National le, seul, le seuil déclaratif en sera-t-il relevé Nous sommes le seul pays européen à avoir ce handicap sur la fortune. Merci de nous donner votre position sur ce sujet.
2: Non, je ne suis pas choqué par le fait que des gens qui ont, alors on appelle ça de la fortune aujourd'hui, avec euh, euh, si on est propriétaire d'un appartement de de quatre pièces près d'ici, pratiquement on tombe sous le coup de l'ISF, quoi. Bon, hein euh, Mais je ne suis pas, je ne suis pas choqué par le fait que que les gens paient des impôts. Ce qui ce qui me paraît absurde. Et, et néfaste, c'est, c'est, c'est l'impôt euh, déclaratif, c'est-à-dire le, l'obligation où l'on est euh, tous les ans de faire l'évaluation de son patrimoine, alors qu'on n'est pas agent immobilier, qu'on n'est pas expert, qu'on n'est pas notaire. Euh, cette évaluation étant évidemment toujours sujette à caution de la part de l'administration euh, qui peut euh, vous, vous en opposer une autre, vous taxer pour mauvaise foi, etc. Moi, je dis que l'on taxe une bonne fois pour toutes, peut-être... Euh, 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 à l'ancien taux euh, élevé de TVA, les produits de luxe, etc., et qu'on laisse les gens tranquilles pour le reste. Voilà. Je, je crois que dans l'impôt, il y a le montant de l'impôt qui est quelquefois insupportable, mais il y a surtout euh, ces modalités de perception... Euh, qui euh, euh, laisse aux, aux, aux personnes euh, l'impression qu'elles sont euh, en permanence sous l'œil de Big Brother, et ça, et ça c'est absolument
1: insupportable. Monsieur une autre intervention d'auditeur qui nous dit, euh, Mitterrand, comme euh, la droite n'a pas favorisé, entre guillemets, mais changé ponctuellement les règles électorales de manière à faire élire 30 députés. Euh, sinon, il faudrait dire qu'avec deux députés il faut, euh, au lieu de 30, euh, le FN euh, aurait régressé. En fait, ce que nous dit cet auditeur, j'imagine que c'est, c'est bien Mitterrand qui, en changeant les règles d'élection euh, à l'Assemblée nationale en 1986, a permis l'élection de 30 députés. Et il conclut en vous posant cette question. Pourquoi ne toujours dire que la moitié des choses
2: je, je saisis pas très bien. Eh bien euh, oui, euh, oui. Mitterrand, Mitterrand je, je vais répéter ce que j'ai... Je saisis oui. pas très bien la question. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mitterrand a, pas, a fait passer la proportionnelle pourquoi D'abord, c'était dans le programme de la gauche. C'était dans les 100, 101 ou 100... Je sais plus Déjà en 1980. Oui, c'était dans Donc, le programme de la gauche, hein, oui. premièrement. Et quelquefois, la gauche Donc, suit alors, davantage clair, son programme oui. que la droite, premièrement. Deuxièmement, parce qu'en 86, c'est-à-dire après 5 ans de socialisme, les Français en avaient assez, et que s'il ne passait pas la proportionnelle, il revenait à 40 députés socialistes au lieu de revenir à 200. Donc Mitterrand n'a pas cherché à favoriser le Front National, Mitterrand a cherché, ce qui après tout est humain, à favoriser le Parti Socialiste, d'autant plus que c'était dans son programme. Alors c'est vrai que ça a permis l'élection de, euh, de députés euh, euh, Front National. C'est bien la moindre des choses, d'ailleurs, qu'à partir du moment où il y a des électeurs, il y ait des élus. Parce que c'est la situation scandaleuse, c'est la situation postérieure dans laquelle, quoique représentant des millions de voix, nous n'avions pratiquement pas un seul élu. Et maintenant, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'être satisfait, qu'il n'y ait que, même s'ils sont excellents, que deux députés et deux sénateurs. C'est un véritable scandale. Moi, je rencontre au Parlement européen, soit des, des collègues européens lituaniens, estoniens, euh, portugais, euh, grecs, soit euh, d'ailleurs des, 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 des délégations venues d'autres pays, d'A, de, de, d'Afrique, d'Asie. Qui, bon. Quand je rencontre ces collègues parlementaires, ils me disent « Ah bon, vous êtes au Front National Et alors, et combien de députés avez-vous au Front National ?» Pendant des décennies, j'ai dû leur dire « Zéro ». Ils me disaient « Mais ce n'est pas possible. Votre, votre leader, M. Le Pen, a été en finale à l'élection présidentielle, vous représentez des millions de voix ». Je disais « Zéro ». Maintenant, je dis « Deux ». Ils sont à peine moins euh, stupéfaits que, que, que précédemment. Donc euh, euh, voilà. Et c'est... Et c'est, et c'est euh, euh, en 88, Chirac... C'est Chirac, c'est pas Mitterrand. C'est Chirac était Premier ministre, il l'a fait. Et Mitterrand euh, ne, n'était plus en mesure de s'y opposer, puisque Chirac avait une majorité législative. La seule réforme que le gouvernement Chirac ait fait parmi toutes celles auxquelles il s'était engagé entre 86 et 88, c'est le changement du mode de scrutin pour faire disparaître la représentation du Front National. Je, je dis la seule réforme, il s'était engagé à toutes sortes de choses. Il s'était engagé par exemple à réformer le code de la nationalité. Moi je me souviens avec mes collègues à l'Assemblée Nationale, nous avions un groupe extrêmement actif et je crois très performant. Nous faisions des amendements que nous reprenions intégralement du programme du RPR et de l'UDF, qui s'appelait la plateforme commune, qui avait été publiée trois semaines avant les élections et qui était un pâle décalque de notre programme. Bon, Et euh, je reprenais, mais intégralement, quand le texte de loi s'y prêtait, naturellement. Et je disais, ben, je pense, mes, mes chers collègues de la majorité, que vous allez voter cet amendement, puisqu'il est repris de votre programme, page 12, paragraphe 3, ligne 4. Et ils votaient contre. Ils votaient contre. La seule chose qu'ils aient faite, encore une fois, c'est de changer le mode de scrutin pour nous faire disparaître.
1: Bruno Gollnisch, le, le temps passe très vite. Nous progressons, nous devons progresser dans, dans la chronologie de votre parcours politique. En, en 2002, vous avez connu avec Jean-Marie Le Pen un, un très grand succès puisque Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour des présidentielles. Vous étiez son directeur de campagne et son score était équivalent à celui de Marine Le Pen en 2012, si on additionne, d'ailleurs supérieure, si on additionne les, les, les voix de, de, de Bruno Maigret. Et puis euh, viennent les temps difficiles en 2009, vous hypothéquez votre votre maison, votre propriété, pour pouvoir faire campagne dans un camping-car. Hein, c'est ah, vous êtes bien vous, êtes bien, ça, vous êtes bien, vous êtes bien renseigné. Ça, hein <rire> Ça, mais, mais ça montre ah à, oui, oui, à quel point vous prenez, vous prenez des risques personnels hein, que, <rire> voilà, au, service, euh, au service de vos idéaux. Voilà. Et, puis, et puis arrive... Euh, vous êtes
2: bien renseigné, oui.
1: Voilà, le, le, avez... Je
2: vais vous dire, j'avais oublié, euh, pas, 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 pas le camping-car, <rire> mais, mais l'hypothèque, oui, absolument. Oui. Je,
1: je oui. raconte ça aux auditeurs <rire> de Radio Courtoisie pour, qu'il, voilà, pour qu'on on comprenne qui, qui vous êtes et, et la teneur hein, de de votre engagement politique et les risques que vous prenez. Et puis on arrive à, à, à l'épisode de la succession de, de Jean-Marie Le Pen. Euh, au Congrès national de 2003, vous êtes confirmé hein, comme son successeur. Au Congrès de 2007, les adhérents hein, pour le vote pour les élections au comité central du Front national, vous arrivez en tête avec 85% de, des voix des, des militants, contre 75% à Marine Le Pen. Bon, vous avez clairement la, la faveur. Vous êtes le fidèle des fidèles de Jean-Marie Le Pen de depuis le, le début, quelles qu'étaient les, les crises ou les, les éventuels désaccords. Vous êtes candidat en 2008 à sa succession et en 2008, eh bien Jean-Marie Le Pen dit que son successeur, ça sera sa fille. Et ainsi, euh, en 2011, Marine Le Pen est élue présidente du Front National avec 70, 68% des voix pour elle, 32% euh, pour vous.
2: Pour, je ne sais, sais, euh... sais pas s'il a dit en 2008 que ça serait sa fille. Euh... Alors, il, a, il a clairement pris position. Il, il fille, a pris euh, dans les faits, dans les faits, oui, dans les faits, oui, indiscutablement. Écoutez, euh, moi, je suis mal à l'aise pour vous répondre, pour être très franc, parce que je pense que vous, il faudrait poser la question à Jean-Marie Le Pen sais pas... Mais il vient
1: souvent Vous lui avez posé la question, la... certainement. <rire> vous en avez discuté ensemble, <rire> M. Golnich. Et je suis sûr que les auditeurs v- voudraient savoir. Vraiment. Oui, mais je...
2: Non, mais je ne veux pas révéler le, la teneur de nos de nos, euh, de nos... de nos entretiens. Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que Jean-Marie Le Pen n'a pas euh, mis en œuvre le scénario qu'il il avait envisagé, en tout cas, avec moi, à ma demande. Je lui demandais quelles étaient ses intentions. Il m'avait... Euh, Euh, fait part d'une... D'un processus, euh, bon, et qu'il euh, n'a pas observé par la suite. Oui, c'est un fait. Pour quelles raisons euh, pour... bah, écoutez, je pense qu'il faut le lui demander, encore une fois, parce que euh, peut-être, Vous avez bien euh, votre idée, monsieur le Président. des raisons politiques, des raisons affectives, des raisons, je ne sais pas, euh, mais euh, je, je pense que Marine Le Pen était de toute façon une candidate euh, qui a tout à fait une stature politique. Hein. Je ne dirais pas qu'elle est arrivée exclusivement par la faveur euh, familiale. Je pense d'ailleurs que plus que la faveur euh, familiale, dans ce. Dans cette compétition, je le dis sans aucune amertume et sans vouloir refaire le film, euh, il n'y a pas eu de euh, ça a été très déséquilibré, mais il n'y a pas eu de, de fraude ou de choses comme ça. Non, ça a été euh, euh, je crois que ce qui a joué, il y a deux choses. Il y a, c'est vrai que cette évolution de Jean-Marie Le Pen a euh, déçu ou mécontenté ou bon, euh, un certain nombre de cadres du Front National qui sans doute se fussent prononcés en faveur de ma candidature et qui sont partis avant. Et il est il y évident y que s'il y, si y, y avait y a eu beaucoup. Bild,
1: beaucoup, euh, beaucoup. Jean-Claude Martinez. Tout et à fait.
2: D'autres. Bernard Anthony. A, sont partis à cause de ça. Euh, Jean Verdon, etc. Beaucoup sont partis avant. Moi, je leur avais dit écoutez, je serai candidat, je serai candidat quoi qu'il arrive. Bon. Et j'ai été candidat, mais il est certain que si j'avais été candidat quand ils étaient encore en fonction, les choses auraient été beaucoup plus faciles pour moi. Et puis surtout, le déséquilibre a été médiatique. Mais ça, c'est, c'est la vie. Si les médias ont choisi Marine Le Pen, c'est peut-être aussi que Marine Le Pen passait mieux que moi dans les médias. En tout cas, moi, j'ai vu dans cette compétition des gens qui me disaient Mais bah, Monsieur Gaulich, on vous est très favorable, on vous aime beaucoup, on a beaucoup de, de, d'estime pour vous, vos idées sont tout à fait les nôtres, mais qu'est-ce que vous voulez Il y a, voilà, une jeune femme qui qui, qui euh, défend également nos idées, qui, a la, qui, qui passe dans les médias, qui les défend bien. Euh, bon, euh, voilà, Il est certain que la télévision d'État, hein, France 2, euh, c'est quand même assez, assez étonnant, euh, il faut le dire, et ce n'est pas, pas dû aux intrigues de Marine Le Pen du tout. Euh, c'est, c'est de toute façon tout à fait spontané et délibéré. France 2 a donné sept passages euh, dans les deux derniers mois de la campagne à Marine Le Pen et moi elle ne m'a pas accordé une seule seconde. Euh, le déséquilibre a été moindre dans d'autres médias, mais, mais, mais il était quand même comparable.
1: Alors, euh, mais
2: c'est fait, c'est fait, voilà. C'est, <rire> c'est, c'est ainsi, euh, je ne, ne vais pas euh, pleu... je n'ai d'ailleurs pas pleuré sur mon sort, ni me lamenté, ni euh, voilà, c'est ainsi, c'est, c'est l'histoire est faite de, de... Comment dire De, de ce genre de, de, d'événements, de contraintes. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent que les choses se soient passées de cette façon. Je crois qu'il est assez stérile de vouloir, euh, de, de, de vouloir remonter le cours de ce qui s'est passé.
1: Et il y a une critique euh, du monde politique sur euh, le Front National en disant que ce n'est pas un parti euh, démocratique. Et c'est la question que je vais vous poser rejoint un petit peu cette, cette problématique de la succession donc, de Jean-Marie Le Pen au, au Front National. Quand on regarde le Front National actuellement, euh, il est entièrement dominé par la famille Le Pen, quels que soient les, les, les courants. Vous avez, vous avez euh, le, le, la présidente Marine Le Pen. Oui, d'accord. Vous avez le courant qui est euh, plus, plus proche de ce que vous avez représenté, plus libéral sur le plan économique et plus conservateur sur le plan social. C'est sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen. Oui. On a l'impression que le Front National est entièrement euh, contrôlé par la famille Le Pen, sous ça... une forme de népotisme. Est-ce que c'est pas ça qui provoque ces critiques que le
2: Front National n'est pas un parti non, démocratique je, je ne crois pas qu'aujourd'hui Jean-Marie Le Pen favorise particulièrement Marine Le Pen ni l'inverse. Bon, euh, c'est moi qu'on puisse dire. Bon, hein, euh, Mais donc euh, non, je, je crois que je crois quand même que ce serait faire injure à Marine ou à Marion de, que de dire qu'elles n'ont pas euh, une personnalité, une surface politique euh, autonome, indépendante. Non, ce qui est, c'est vrai que ça ça peut être gênant, mais il y a toutes sortes de personnalités qui ne sont pas liées au Front National, qui ne sont pas liées à la famille Le Pen. Euh, Bon, euh, et et, euh, ce que je je voudrais vous faire observer aussi, c'est que ça fait tout, tout je pense que les médias qui font cette critique ne sont pas fondés à l'affaire. Car ce sont eux qui vont choisir euh, précisément euh, de mettre en lumière euh, euh, tel ou tel. Et c'est, et, et c'est eux, euh, par exemple, c'est vrai que Marion est une figure tout à fait émergente. Mais enfin, euh, les, 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 les médias euh, jouent le, le, leur rôle aussi là-dedans. Et par conséquent, ils sont assez peu fondés à, à faire cette critique.
1: – Oui, enfin, Marion Maréchal-Le Pen a quand même refusé que vous soyez sur ces listes au régional, au titre que vous étiez trop âgé, que vous ne représentiez pas l'avenir. – Oui, je crois
2: qu'elle a eu une, une déclaration choquant, assez... – Elle a une déclaration dans le Figaro, dont elle m'a dit qu'elle était assez malheureuse, euh, bon, et, et, et euh, peut-être sous le coup d'une émotion, en croyant qu'on voulait... Mais je n'étais, pas, je n'étais pas candidat pour être sur ces listes. J'étais candidat pour faire un ticket avec Jean-Marie Le Pen, qui souhaitait, euh, qui envisageait de conduire la région qui envisageait de conduire la région... Euh, euh, la, la, la liste, enfin, euh, dans la mesure où, euh, quelques mois plus tôt à l'élection européenne, il avait... Euh, euh, il était arrivé très largement en tête et compte tenu de sa notoriété politique, il aurait conduit la liste, mais il n'aurait pas exercé de fait la présidence et il souhaitait que nous fassions un ticket et que moi, j'exerce la présidence de la région. serait serait supposé que je transporte mes pénates, pas seulement à hier, mais plutôt à Marseille. Bon. Euh, j'étais, j'étais d'accord avec ce scénario. À partir du moment où, à la suite des événements que l'on sait, Jean-Marie Le n'était plus candidat, il n'y avait plus aucune raison de faire un ticket, et puisque Marion a tout à fait l'âge et, et la possibilité de, de, de s'implanter dans la région, et, de, et, 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 et si elle avait, comme je l'aurais souhaité vivement... Si, si elle avait gagné la région, si elle n'avait pas été spoliée par l'indécente manœuvre des, de la gauche et de, et de M. Estrosi, eh bien, euh, elle aurait été tout à fait à même de, de, de remplir ce mandat. Oh, oh, Donc, mais... je n'étais pas... C'est un faux problème, cette, cette petite polémique, est une petite tempête dans un verre d'eau. Je n'étais pas candidat. Pour être derrière Marion. J'étais, j'acceptais d'être candidat derrière Jean-Marie Le Pen. Je m'excuse, j'ai été, euh, j'ai été président de groupe euh, au Conseil régional euh, pendant 30 ans. J'ai d'ailleurs euh, euh, démissionné volontairement euh, pour mettre en place mon, mon successeur. Et euh, j'estime que... Euh, je... Je, je peux faire des choses encore utiles au Parlement européen et que, aussi, la finalité en politique, c'est de mettre en place des, des gens qui, qui vous succéderont, qui sont aptes à vous succéder. Ce que je m'honore d'avoir fait en région Rhône-Alpes, et je crois qu'il y a une très bonne équipe en, également en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis toujours l'élu de ces deux régions, d'ailleurs, et même de la Corse, puisqu'on a diviser la France en immenses zones pour l'élection européenne, et je représente donc théoriquement le, la France du Sud-Est, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ronalp et la Corse.
1: Bruno Gollnisch, euh, lors de l'épisode dramatique de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen par, euh, par sa fille, même si elle s'est exprimée par les voix du bureau politique, vous aviez... Euh, du, des... bureau
2: exécutif, du bureau oui. exécutif, bureau Il y a était le bureau exécutant, le, en l'occurrence, oui.
1: Vous aviez déclaré à plusieurs reprises que tous les courants devaient être représentés au Front National. Émeric Choprade vient de quitter le Front National en dénonçant un parti devenu un étouffoir dans lequel on ne peut pas penser. Il y a aussi un certain nombre de problèmes dans les fédérations euh, de, 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 de démission, de départ, de personnes qui se plaignent contre les parachutages, etc. Euh...
2: Oui, je pense qu'il y a eu trop de parachutages, euh, <coughs> pas toujours... Euh... Justifié, certaines fois oui, d'autres fois non. C'est vrai dans, dans les départements oui. Que, que pensez-vous de la déclaration alors, écoutez, euh, de, et de son départ d'ailleurs c'est alors, quelqu'un de brillant lui. Alors, qui, euh, il quitte le Front National. Je ne, je ne m'en suis pas entretenu. Je n'ai pas trouvé mmh. le, le, Nous n'avons pas trouvé la possibilité de nous entretenir. Je veux dire que j'ai été surpris par sa, sa décision. J'ai été surpris par sa décision parce que je pense mmh. qu'il aurait pu. Euh, il, 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 je, n'habitant pas sur place euh, il, il ne siégeait pas ou très peu au bureau politique et je l'ai regretté parce que je, dans certaines circonstances j'aurais aimé qu'il fasse connaître son point de vue donc euh, je, 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 je suis un peu en, en, quand même en désaccord je suis en désaccord avec lui sur ce, sur ce, sur ce point euh, là parce que je pense qu'il aurait pu justement auparavant euh, alors il a peut-être exprimé son point de vue en tête-à-tête tête avec Marine Le Pen, je ne sais pas. Mais euh, il, il ne l'a pas fait au bureau politique, où il venait assez peu, et je le, et je le regrette. Maintenant, c'est à lui, évidemment, qu'il faut poser la question. Ceci étant, je, je, sur cette affaire et sur d'autres choses, parce que nous avons, nous avons débattu d'un certain nombre de points, où, effectivement, sur tel ou tel sujet, le Front National euh, peut apparaître comme critiquable. Bon, euh, je, vais vous, je vais vous mettre tout à fait à l'aise, le Front National est une entreprise extrêmement imparfaite. Extrêmement imparfaite. C'est euh, une, une formation politique qui est, est critiquable sous, sous bien des aspects, sur le plan humain, politique, etc., tout ce que vous voulez. Mais euh, c'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a mieux en ce moment sur le marché Et là, résolument, parce que je connais les autres aussi, je vous dis non. Bon, par conséquent, je crois que... Euh, il est il est bon de, d'avoir un esprit critique, mais il ne faut pas, euh, il faut pas non, non plus euh, gratter les plaies euh, à l'excès. Il, il faut s'efforcer quand même de les de, 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 d'influer dans le bon sens.
1: Mais Monsieur Golnich, euh, il y a aussi des questions d'auditeurs sur des questions de, de fond qui concerne l'évolution du Front National. On a parlé tout à l'heure de l'économie. On peut parler aussi des questions sociétales. Quand on regarde le programme du Front National depuis sa création sur l'avortement, le Front National a toujours été clairement contre l'avortement. Marine Le Pen vient de déclarer tout récemment « Je suis pour la contraception et l'avortement libre ». C'est, c'est, c'est récent. Et on se dit, il y a une véritable J'ai évolution. Je pas entendu cette déclaration. Euh, c'était, c'était, euh, c'était, je crois, sur, euh, à la télévision. C'était suite aux déclarations de Marion Maréchal euh, Le Pen euh, sur euh, les, le, le fait que si elle était élue à la tête de la, la région, elle ne subventionnerait plus le planning familial. Je suis et très hostile
2: au, au planning familial, qui est une
1: organisation politisée,
2: absolument. Oui, oui, oui. Mais
1: la, Marine Le Pen a déclaré cela. Donc, euh, et ça aussi, ça traduit une évolution. Mais je vais très voir forte, cette ça.
2: déclaration qui me pose problème, effectivement.
1: C'est... Voilà pourquoi les, les questions se si, posent. Il ne s'agit oui. pas de faire politique, de politique politicienne, mais il y a un tel changement sur des questions de fond de la politique du Front National depuis des années euh, qu'il est logique et légitime Écoutez, de, de se oui, poser Écoutez, on a question. critiqué
2: par exemple l'absence de participation de Marine Le Pen aux manifestations euh, pour la défense du mariage, du mariage traditionnel. Ma... Bon... Euh... Je, je vous fais observer quand même que le Front National est la seule formation dont le bureau, les 40 et quelques membres du bureau politique, à l'unanimité, ait condamné la, la, la loi Taubira et le mariage homosexuel. C'est la seule. Bon. Alors, okay. ça n'a pas été forcément facile, etc. Mais voilà. Mais en, en revanche, je ne. Euh, voilà, je, je, suis, je suis étonné de la déclaration. Je, je vais me, me, me renseigner. Mais
1: euh... Vous en... la trouverez sur le Salon Belge hein, qui l'a publié. Oui, oui, sans doute. Alors, euh, Bruno Gollnisch, il nous reste malheureusement très peu de temps, 5 minutes à passer avec vous. Il y a encore deux, deux questions de, de, de fond que je souhaiterais euh, que vous poser. Euh, mais avant d'arriver à ces deux questions, euh, j'ai lu dans, euh, sur, sur Internet, j'ai vu sur Internet qu'au Parlement européen, vous ne saisiez plus. Avec le groupe fondé par le, le Front National, rassemblant des souverainistes de différents pays, en, en réaction à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen au Front National. Est-ce exact ah
2: Non, ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas tout à fait exact. D'accord. C'est pas que je ne siège plus avec le groupe. Nous étions tous non inscrits, puisqu'il n'y avait pas de groupe. Je m'honore d'avoir. Ne
1: pas avec le groupe, voilà, voilà. <rire> Et je Et bon,
2: voilà. je d'avoir été, par mon action passée d'ailleurs, en direction de nos, de nos amis flamands, de nos amis autrichiens, etc., qui étaient à l'époque diabolisés, était euh, en fait l'un des artisans de la lointain peut-être, mais euh, certainement. À des artisans de la création de ce groupe. Mais nous n'avions pas les sept ou huit nationalités qui étaient nécessaires. Finalement, on les a obtenues. Euh, sauf que le, le groupe ayant été constitué, euh, il m'a été annoncé que Jean-Marie Le Pen n'en ferait pas partie. Qu'on ne souhaitait pas qu'il en fît partie. J'ai dit que dans ces conditions, moi, je n'en ferais pas partie non plus. Donc je reste non inscrit. Voilà. J'étais non inscrit, je reste non inscrit. Je reste non inscrit, mais je reste euh, député du Front National. Et euh, je dois dire que nos, nos mes votes sont, sont euh, euh, très généralement euh, tout à fait les mêmes que ceux du groupe en question... Avec la plupart des membres desquels, duquel je, je, je conserve d'excellentes relations et des relations politiques suivies. Nous déjeunons régulièrement ensemble, pratiquement tous les, tous les jours de session, et, et nous avons beaucoup de discussions communes.
1: Vous aviez dit à la télévision, je vous avais entendu, que si Jean-Marie Le Pen est exclu du Front National, ça aura des conséquences pour vous.
2: Oui, bah j'ai exprimé mon désaccord pour la première oui. fois. Bon, Mais vous euh, restez au Front National, vous continuez
1: avec le Front National.
2: Jean-Marie Le Pen ne souhaite qu'une chose, c'est de revenir au Front National puisqu'il a attaqué en justice cette mesure d'exclusion. – Qu'est-ce que vous souhaitez ?– J'attends, j'attends. oui, je, 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 so- je, souhaite, je souhaite je souhaite qu'il revienne et je souhaite la réconciliation avec Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, pas seulement avec Jean-Marie Le Pen, je crois que euh, pour euh, que, que nous ayons, euh, avec certainement Marine Le Pen, un, un grand succès en 2017, enfin celui que nous attendons, et que nous puissions sauver notre pays, il faut faire l'union de tous les patriotes. Et il y en a beaucoup qui sont, c'est vrai, euh, sur le bord du chemin, pas seulement, pas, pas, pas du fait de Marine Le Pen, hein, mais... Mais, mais, mais voilà, ce sont les scories de l'histoire. Je pense qu'il y a des gens de grande qualité, je pense à des gens comme Jean-Yves Le Gallou ou d'autres, euh, avec lesquels il nous, faut, euh, il nous faut nous réconcilier. Et je le souhaite ardemment. Et c'est à ça que je travaille maintenant, mon influence n'est peut-être pas suffisante pour le moment pour y parvenir.
1: Bruno Golnich, une dernière question, une question de fond que nous évoquions dans dans l'introduction. Jean-Yves Le Gallou, à ce micro, récemment rappelait euh, la première page du Figaro Magazine en 1985 qui disait « Serons-nous encore français dans 30 ans ?» Et dans l'article, il expliquait qu'il y avait 35% des naissances qui étaient hors européennes. Nous sommes maintenant, je crois, à 37% de naissances hors européennes. Euh, Quel message d'espoir pourriez-vous donner aux Français quand on voit ces chiffres  — — Légitimement, on est très inquiets pour notre identité. Mais Quel je... message... De... Pour vous, est-ce que c'est... On Faites peut encore espérer... — Faites des petits Français. Et... <rire> et bon... Et à, mais oui, à,
2: ben si, c'est... c'est — Un, c'est un autre avis, peut-être, euh... M. Goldmuth, oui, oui. pour rendre espoir euh, aux auditeurs de Radio Courtois en ce dimanche 3 janvier. — À vue humaine. À vue humaine, c'est très mal parti. Hein, c'est certain, mais c'est vrai que notre pays a toujours trouvé, même dans des situations euh, euh, dramatiques, des ressorts qui lui ont permis de, de, euh, de refaire surface. Voilà, je crois, euh, le, le message, c'est travaillons tous à sauver la France.
1: Vous espérez toujours en la France Oui, absolument. Très bien. Monsieur oui. Bruno Golich, merci infiniment. Merci, merci, merci à vous. Merci à la technique et bon dimanche, chers auditeurs de Radio Courtoisie.
0: Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Thierry Delcourt, diffusé en direct dimanche 3 janvier 2016, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, lundi 4 dans la nuit, de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le cd pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.